0: Sim, a esterilidade tem a ver com o filho, tem a ver com engravidar, mas pensa na esterilidade de, de mim e de você, quando a gente não consegue mudar determinada situação. A esterilidade de alguma coisa que nos trava, a esterilidade de uma dor que te deixa apático, a esterilidade de uma situação que te deixa inerte, parado, Acabou. Você trava, a gente fica vulnerável e aí pensando nessas vulnerabilidades, todos nós, em alguma área da nossa vida, podemos agora estar estéreis. E por mais que seja uma coisa dolorosa, e eu já vou te avisar, talvez hoje a mensagem vá doer um pouco. Eu estou achando que está pitando, é só, 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 só sou eu. Tá? É tá um pouquinho? Tá não? Sim? Não? Então, tá bom, então sou eu que estou doido, preta que não é a música não, é um e nem mosquito parece, mas enfim, tá bom. É, realmente a mensagem hoje ela é um pouco mais introspectiva e que mexe com situações de dor, mas é preciso, porque de alguma forma eu e você ficamos estéreis por N motivos, às vezes a gente sabe o motivo, está aqui pastor, é essa situação, aconteceu isso, foi um trauma, eu estou machucado, estou com dor, morreu, bateu, travou, eu estou estéreo nessa área da minha vida e eu queria muito que você trouxesse essa consciência agora e responda para você em que área possivelmente da sua vida você hoje está estéreo, você não consegue gerar vida mais, alguma área, alguma situação na sua vida parou, travou e dali não vai. Eu comentei da adoção, a adoção para mim foi um tema que me deixou estéreo, de alegria, de falar esse é meu pai, essa é minha mãe, durante vários anos da minha vida. Pelo menos até os 16, quando eu tive coragem de falar isso com a tranquilidade que eu falo para vocês. Eu era estéreo. Já contei que coisa agoniante para mim era chegar à escola, dia das mães, essa aqui é minha mãe, para quem não conhece minha mãe é branca. E aí as perguntinhas rolavam, pô, mas você é negro, você é moreno, como falava na época, você é mulato, como que sua mãe é branca? Como que você responde isso com oito anos, com nove anos? Então foi uma coisa que me esterilizou, me travou, me bloqueou. E é sobre isso que eu queria falar com vocês e pensar com vocês. E eu queria olhar para uma pessoa que viveu a esterilidade e achou caminhos, e eu queria muito que nesses caminhos da esterilidade dela, eu e você pudéssemos também achar caminho para as nossas esterilidades. Vou dizer de novo, se você for sincero com você, todos nós temos áreas de esterilidade, onde parece que eu não gero vida, parece que eu travei, parece que não está saindo nada de bom, ali é uma situação, aqui é um lugar, esse é um sentimento, aqui é uma relação que está parada, está morta, está estéreo, daqui não sai. Por favor, abra a Bíblia aí, palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, por favor. E aí, para não ficar muito comprido, acho que cansativo, eu vou ler com vocês e já vou fazendo as aplicações. Então, se puder deixar aberto, eu acho que vai ser mais fácil para você ir assimilando comigo. Primeira é Samuel lá no, no Antigo Testamento inclusive é conteúdo da nossa EBD, então semana que vem ainda não, mas daqui a pouco a gente vai chegar em Samuel na, de manhã também, tá? Mas vamos lá, 1 Samuel capítulo 1. Havia um homem chamado Eucana, Eucana vivia em Ramá, na, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, e filho de Efraim. Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Abro um parênteses. Esse trecho da Bíblia, essa cultura que nós estamos acessando, é uma cultura poligâmica. Era comum com que as pessoas, os homens, casassem com mais de uma mulher. Qual era o critério? Ter condição de manter essas mulheres, então se você tiver condição de manter as mulheres, então você pode ter quantas mulheres que quisesse, assim era a cultura da época, tá bom? Bom, se alguém quiser hoje também, é meio caro, mas pode dar certo. Vamos lá, Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Versículo 3, todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló, para adorar o Senhor dos exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes uh, do Senhor eram Rofini, Finéias, os filhos de Eli. Quando Eucana apresentava sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e por seus filhos e filhas dela. A Ana, porém, ele dobrava porque amava mais Ana, apesar de o Senhor não ter lhe dado os filhos. Para um pouquinho de novo... Olha para mim aqui, deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. Nesse contexto, a, o sacrifício era um jeito de agradar a Deus e merecer bênção. Então na mentalidade da época, presta atenção para não achar que é da gente, mentalidade da época, eu sacrifico, e o que era o sacrifício? Eu pegava gado, carneiro, o que eu tinha de posse nesse sentido de animais, e eu sacrificava em nome ao Senhor. Para quê? Para receber bênção. Eu adoro o Senhor assim e eu recebo bênção Não é assim que a gente assimila dízimo hoje, tá? Never Nada parecido, mas na época era Eu estou entregando para receber E aí o Cana fazia o seguinte Como Penina já era mais ou menos abençoada Tinha filhos e Ana era Amaldiçoada porque não tinha filhos Ele dava uma porção por Penina E pelos seus filhos ele dobrava Para Ana, Ana, desculpa Pela Ana, a fase melhor é Ele dobrava o sacrifício pela Ana para ver se assim Deus fazia alguma coisa para resolver a dor da Ana. Tudo bem? Ok. Um outro detalhe que o texto sugere para nós, a gente precisa prestar atenção, é esse finalzinho da frase aqui, porque pode passar desapercebido, mas é muito sério. Versículo 5. Apesar de o Senhor não a ter dado filhos. Tem um problema na mentalidade desse povo, que é um problema teológico muito sério, que a gente não comunga com ele... mas na época se pensava assim... na época daqui... eles imaginavam que tudo que acontece... de bom e de ruim vem de Deus... então... nessa época do texto bíblico... se chovia... Deus abençoou... vai crescer a plantação... parou de chover... Deus está amaldiçoando... a plantação vai morrer... vai secar... a penina tinha filhos... olha que mulher abençoada... inclusive o texto fala... filhos e filhas... Para quem não sabe, antigamente, nessa época aqui, quem tinha filho, homem, era mais abençoado do que filha mulher, por quê? Porque filho homem trabalha o braçal, ajuda na terra, então eu, eu prospero. Filha mulher não pode me ajudar nesse sentido, até chegar na puberdade eu poder trocá-la ou vendê-la, então é um, um peso em casa, aqui, tá? Pelo amor de Deus, eu quero ir vivo para casa, aqui no texto. Para nós não, mas no texto era. E pior ainda, era a mulher que não tinha filhos. A mulher que não tinha filhos, ela era amaldiçoada em si. Porque todo mundo olhava para ela e falava, mano, mas por que, que você não tem filho? Por que, que você não tem filho? Qual que é o seu problema? O que, que você está escondendo? Ah, você tem alguma coisa aí que Deus está pesando a mão sobre você. Então, para essa época ainda tinha essa carga muito pesada de que o que é de bom e o que é de ruim vem de Deus. Abre parênteses, muito cuidado. Ainda hoje, infelizmente, tem igrejas e pastores que pensam assim, que agem assim, que ensinam assim. Além de antibíblico, no todo da Bíblia, é perigoso, machuca e faz mal. Ok? Fechados? Sigamos. Se não fechar, depois me chama no WhatsApp, que eu tento ajudar na semana. Mas agora é isso que eu posso fazer. Seis. A sua rival, Penina provocava e zombava dela porque o Senhor não tinha dado os filhos então a Ana já sofria ela tinha dor dela, ela era estéreo ela tinha um problema social na casa e na sociedade todo mundo olhava para ela e falava, você tem algum problema e o seu problema é de cunho, de caráter mulher que não tem filho é vagabunda na minha terra é rapariga aqui eu não posso falar que você vai saber que é xingamento, então eu falo rapariga só quem é nordestino sabe e aí me perdoa mas é isso então tem algum problema com você, mulher que não tem filho é mulher da vida, cabelo raspado e é mulher da vida. Mulher de Deus, mulher valorosa tem filho. Então Ana tinha um problema com ela só, porque Ana queria ter filho gente, óbvio. Ela já tinha um problema com ela, ela tinha um problema na casa dela e um problema social. E a tal da Penina, gente boa, ficava provocando ela, amaldiçoando a cara dela. Versículo 7, todos os anos era a mesma coisa. Verina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor e cada vez a Ana chorava muito e ficava sem comer. Queridos, Ana era estéril. E a esterilidade, ela não só mata a gente, mas nos impede de gerar vida e muitas vezes a gente se sente mal perto do outro. Quase todos aqui são adultos. Quem nunca, né, terminou um namoro, vai passear no shopping, todo mundo tá beijando, já sentiu isso, já viu? Não é? É só você terminar o namoro, quando você tá só, você não vê, mas quando você termina o namoro, você vai para o shopping, todo mundo está se agarrando, todo mundo está bem, é uma coisa de louco, é isso. É essa sensação de que, cara, qual que é o meu problema? Porque eu? E isso é uma situação que eu queria te chamar a atenção em primeiro lugar, cuidado quando a tua esterilidade começar a dizer quem você é, Presta atenção, a esterilidade de Ana era um problema dela, não era ela o problema, era um problema dela, percebam a diferença, o problema é que a esterilidade na minha e na sua vida pode ir tomando proporções tão grandes que daqui a pouco a nossa vida se resume na esterilidade que temos... O problema de ser estéreo, de estar tá com a dor, de estar tá travado, de estar tá com trauma, de estar tá, é, sem poder gerar vida, é que a gente começa a assimilar aquilo ali como eu sou isso. Eu sou essa situação de serenidade. E a Ana faz uma situação que a gente faz muito. Cada vez que a coisa piora, chorava muito e ficava sem comer. A gente vai se matando e perdendo a vontade de viver. E como que a gente se mata? Se entregando a qualquer relacionamento que tiver na frente, por exemplo. Tem gente que é estéreo, tem uma carência muito grande e não consegue desenvolver isso. Ela vai se entregar para todo e toda, o tempo todo. Porque a sede dela a consumiu num tanto, que agora ela não consegue mais se resolver com isso. É um choro às inversas. Tem gente que a sua esterilidade é tanto, que vai estourar um cartão de crédito. Vai entrar numa droga, vai entrar num vício, vai entrar num, numa anorexia. Tem gente que está tão estéreo que vai entrar numa obesidade crônica. Por isso, queridos, que quem hoje faz bariátrica, por exemplo, tem que ter acompanhamento psicológico. Por favor, se você vai fazer, eu sabe quem faz, não permita que essa pessoa faça sem acompanhamento. Porque em muitos casos, e eu já peguei no estágio um caso desse, a gordura é o menor dos problemas daquela pessoa. Ela vai resolver um problema, mas aquilo não era problema para ela. Tem outras coisas por trás. Isso é essa esterilidade, que não deixa a gente sair do lugar, chorava muito e ficava sem comer. Pergunta que eu tenho para você agora, antes a gente continuar. Como é que você está lidando com as suas esterilidades? Não assumi-las, não percebê-las, é o pior dos caminhos possíveis. Então, por favor. De certa forma, eu ainda acho melhor alguém que está se acabando na comida como fuga do que alguém que acha que não tem nada. Ela assume isso e vai ali, do que alguém que não tem nada. Porque se alguém que não tem nada está vivendo numa uma bolha, e você sabe que bolha um dia cai, e quando essa bolha estourar, aí nós vamos ter um sério problema. Muitas vezes nós não salvamos essas pessoas. Já viu o caso de suicídios não avisados? Já ouviu falar de um suicídio de alguém que não ficou avisando, que aparentemente era comum? Eu tive um líder meu de infância, comum, inclusive o cara que todo mundo olhava e a gente falava, pô, todo mundo quer entregar a filha para ele, né? Pô, era o cara da igreja, muito bem empregado, já tinha carro, quando isso era algo uau, hoje é, 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 é uau, o um cara super antecipado, um dia foi trabalhar, chegou mais cedo na empresa dele já, fechou a portinha e deu um tiro na boca, e a pergunta que faz é mais, não dá para ver, não tinha, não tinha sinal, não falou, não é um cara que fica churamingando, trabalhava, conquistava, já estava com família, com dois filhos, a empresa já tinha franquia, no centro de Santana no, no, em São Paulo, aqui domingo, aqui sentado com a gente domingo, segunda-feira, seis e meia da manhã, entra para trabalhar e tira a vida, porque existem esterilidades que tomam a nossa vida de um tanto que você não percebe até com que aquilo um dia estou. Então fica a pergunta para você refletir em nome de Jesus. Faça a reflexão. Bom, o texto continua em versículo 8. Ana, por que você chora? Perguntou o marido. Por que você não come? Por que você está triste? Será que você não acha que eu Sou um bom marido, melhor do que muitos filhos, do que dez filhos. Ana, como mulher educada, não responde. <risos> Se ela fosse um pouquinho mais bocuda, ela fala, claro que não, idiota. Prefiro ter filhos do que você. Mar, maridos não perguntam para as mulheres que vocês podem receber uma resposta muito interessante. Mas ele perguntou: mas você acha que eu não sou melhor do que dez filhos para você? Óbvio que não. Óbvio que você não é. Versículo 9. Certa vez. Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. E o sacerdote estava ali sentado vendo a, na entrada do, do templo. Ana estava muito angustiada e chorava muito, sem parar. E aí foi orar ao Senhor. E Ana falou, Senhor dos Exércitos, se olhar, olhar para mim com atenção ao meu sofrimento... Se puderes receber a minha oração, eu vou dedicar para sempre o meu filho e o cabelo dele nunca será cortado. Primeira coisa que Ana faz. Quem quer sair da sua esterilidade, tem que ir para dentro da sua esterilidade. Oi? Para você sair de uma dor, de um trauma, de um problema, de uma esterilidade tão profunda, você só sai, você só vai sair entrando como assim, mergulhe dentro da sua dor com Deus, e vá tratar, dar nome aos bois, e ser um, um, ter um tempo de rasgação, ache um lugar do sagrado na sua vida, e que nesse lugar, talvez Talvez só ali você consiga rasgar e se encontrar com a, sua, com a sua esterilidade de frente, assim cara a cara com ela. E porque você está ali cara a cara com ela, você se, se rasga, se chora, se apresenta perante Deus e começa a dar ter uma relação com Deus. Porque o sagrado e o encontro com o sagrado estabiliza a nossa vida. Vou dizer de novo. Como que a gente trata nossas esterilidades? Em primeiro lugar, vai para dentro dela. Quando a gente faz terapia e quando a gente usa... E não tem como, gente. Cada vez que eu fico estudando mais, eu vejo como as coisas elas se relacionam. Por que, que a galera foge da terapia? Porque os primeiros seis meses da terapia é enfiando para dentro de você. E, não tem jeito. É botar um espelho. E quanto melhor for o espelho, mais você se vê, mais vai entrando, entrando, entrando. E a gente corre da gente mesmo. Pensa num trem que a gente corre. É de nós mesmos. Não sei quem falou, mas eu acho engraçado, né? Logo a mim coube ser eu, é isso. Mas que desgraça, é esse, esse aí é você. Seja bem-vindo a você. A gente não quer, né? Mas é isso que vai salvar a sua vida. Principalmente se você conseguir fazer isso com Deus. Irmão, irmã, esterilidade se trata quando a gente consegue encará-la de um jeito que você tenha a capacidade de expor ela para você e trazer Deus para isso, o que é orar? Descer com Deus até o centro do meu coração e ver com Ele as minhas dores, quem vem aqui nas quartas sabe, não poucas vezes a gente trava ali dentro e não tem o um que falar, aí uma lagrimazinha que corre de um lado a gente segura porque está com vergonha dos outros, mas travou, travou porque a gente chegou na nossa dor e ali não tem o que fazer, ou você assume que é sua e você vamos mexer para resolver, ou você corre. Agora ninguém vem mais na quarta-feira, né? mas não dá para correr na quarta-feira, que é pouca gente eu tranco lá no, no gabinete ninguém sai, enquanto a gente não mexer, mete o dedo na ferida e vai. E quarta foi eu e a moça tá de porteiro ali. Só tinha eu e a Aline. aqui, estava torcendo para ninguém vir. A Aline chegou e falou: a Aline, brincadeira, brincadeira. A Aline chegou e falou: Puxa vida, vou ter que ir. Mas foi legal, que deu para olhar na bolita do olho dela e vice-versa, e não teve para onde correr. Você vai ter que se encontrar com Deus agora e eu também. Bora? Bora, então vamos. Se eu não conseguir sair isso aí, me ajuda? Ajudo, bora? É isso. Como que eu consegui sair da minha esterilidade ser adotado e de ser o único negro de uma sala de 30 alunos descendentes de espanhóis? Como que eu consegui mudar a lógica de o, o apelidinho de Cirilo, saída de mim, sem com que eu me perdesse no meio do caminho? E agora eu consegui fazer um grupo da minha sala de aula, a gente estudou junto da primeira até a oitava série, na época chamava assim... A gente montou agora, ô oh, Cirilo, voltou tudo de novo, falou, mas por que eu fui mexer com isso? Mas já, hoje já está diferente, graças a Deus, hoje já estou melhor já. É, eu, eu falei para isso que eu casei com a Maria Joaquina e ficou tudo bem. Ah, aconteceu quando eu me encontrei com Deus, falando para Ele com raiva, por que, que o Senhor me fez negro? E por que, que só eu que tenho que ser adotado? O que, que é? Qual que é o seu problema? Porque eu, pô... Porque eu pega todo mundo aí, velho. Eu vou na igreja todo dia, tá de sacanagem. Por que você não pega o cara lá? Meu pai é pastor. Boa, por que você não fez ele ser fértil? Porque eu. E quando eu saí do porquê eu para me encontrar sem o rótulo que me deixava estéreo, eu comecei a descobrir Deus e me descobrir em Deus. E eu consegui com que aquilo que era estéreo se tornasse possibilidade de vida. Hoje, para mim, aquilo que era a minha maior esterilidade é, para mim, o meu maior testemunho. Mudou. O que era estéreo hoje é centro de gravidez do que Deus tem na minha vida. Quando eu vejo Ana, a Ana é a mesma coisa, a Ana era a desgraçada da família, a Ana vai orar e o cara vai até tirar sarro dela, eu não vou chamar muita atenção disso, mas o Eli vai ficar olhando ela orar, fala, você está louca, o que está acontecendo aí? Mas é essa Ana, é essa Ana que vai ter o profeta Samuel. É essa Ana estéreo que se encontra com Deus, que consegue entrar para dentro da sua esterilidade e tratá-la com Deus. Meu irmão, Dói. Mas chama Deus para uma conversa bem sincera. Pastor, mas e se eu esbravejar? Está sendo sincero? Esbraveje. Mas e se eu brigar? Brigue? Pode xingar? Aí é com você. Intimidade de cada um, né? É real? é o teu sentimento será que se você falar tudo que vier e vier com xingamento para Deus é sincero é do seu coração, é você ali que se você xingar e for você ali, até Deus vai falar graças a Deus que você parou de patifaria e hipocrisia e agora nós dois estamos se encontrando aqui que bom então eu não, não vejo problema eu só queria que você de verdade tirasse a hipocrisia falasse o que você pensa Orei com alguém que não acreditava em Deus. Juliano, tá na quarta igreja hoje. Um cara muito gente boa, doutor em biologia. Aí você já entende os porquês que ele não acreditava em Deus. Tem que te apresentar ele, Isabela, vocês vão se dar muito bem. E eu fiz ele orar. Ele falou: Vou orar para quem? Não acredito nisso aí. Eu falei: Não, então fala para ele. Não acredito em você não, velho. Não acredito. Isso aí é a historinha. E ele tinha um monte de argumentos e bons argumentos dele. Fala isso aí para Deus. Vai, velho. Vai na sua aí. E ele começou a orar para o nada, até com que o nada se apresentou para ele e quem se viu nada era ele e hoje está lá, crente, jovem, mas que começou orando para Deus, eu não acredito no Senhor, para mim você é construção social e por aí foi, mas ele teve o encontro dele com Deus, a, fer a, a fertilidade acontece no encontro da vida com aquilo que é estéril. A fertilidade na sua vida só vai acontecer quando você que é estéreo encontrar o Deus que é da vida. É isso que vai ressignificar a sua vida e a sua história. Como é que eu saio da esterilidade? Indo para dentro dela com Deus. Sendo sincero, sendo real, orando e buscando. É simples assim? Não. Por isso eu queria dizer com muita responsabilidade. Me ouça. Se você começar a mexer nas suas esterilidades e ver que o negócio está muito apertado, pede ajuda porque tem negócio que é tão complicado, que a gente entra e se estrepa, pede ajuda, não quer falar comigo, fala com alguém perto de você, pede ajuda, é muito sério, eu mesmo vou te encaminhar, vai para a terapia, eu vou te ajudar na parte espiritual, mas você precisa lidar com as suas terilidades emocionais, precisa às vezes, de uma terapia de casal, de uma terapia de família, as coisas não são sozinhas, não adianta tratar o espiritual se o resto está bagunçado, não adianta tratar o aqui se esse aqui está desorganizado, nós somos equilibrados queridos, corpo, alma, espírito, relação, tudo encaixado, então se você trata um e o outro está todo, você fica penso, e é isso que eu acho que a gente erra na mão, tem gente que tem uma vida espiritual assim, uau, o cara gruda na parede, mas está estourado por dentro, então, experiência de Deus, vê Deus em tudo fala, revela, legal lindo, mas a família é destruída porque aquilo não chega nos outros lugares, é uma pessoa pensa torta, não faça isso por favor Deus te fez um ser que pensa, que sente e tratar sentimento não é brincadeira e nem é coisa para louco não é coisa para louco ok Continuo. ela já fez o voto versículo 12, enquanto ela fazia uma oração Eli olhava ela quem que é Eli? Eli era um líder religioso da época, viu os lábios dela se moviam, mas não ouvia nada achou que ela estivesse bêbada e reclamou pela, até quando você vai se embriagar, disse ele, larga esse vinho larga essa cachaça versículo 15, Ana respondeu meu senhor, eu não bebi vinho nem outra coisa mais forte olha essa frase gente essa frase aqui, meu amigo, eu estava derramando meu coração diante do Senhor. Bonito, né? Pois sou uma mulher profundamente triste. Cara! É só impressão, parece que a gente está vendo a Ana assim. É tão real que parece que eu estou vendo essa sinceridade, Deus eu estou amarga, Deus eu estou triste, eu não acredito em nada mais, Deus eu, eu, acabou comigo, Deus acabou, acabou, destruiu, destruiu, e tem situações que a gente se destrói assim, então olha esse texto, Ana se derramando, eu estava me derramando, me derramando diante do Senhor, pois eu sou uma pessoa profundamente triste, Há dois anos e meio atrás, queridos, eu me descobri uma pessoa extremamente triste. E foi um dos piores espelhos que eu vi na vida. Porque eu, o Joás sempre foi extrovertido. Né? Mas eu falo que eu sou tímido, ninguém acredita, mas eu sou. Mas quem convive comigo, vê o Joás extrovertido, que brinca, que fala alto. Talvez é essa a experiência que vocês tenham mas até três anos atrás eu não sabia que esse não era o Joás esse foi um fake que eu construí na minha infância para lidar com o bullying com o meu desacerto social com meus problemas eu criei na minha infância tanta mentira que criei uma personalidade mentirosa quem que descobriu isso? a coitada da Tayana que casou comigo que percebeu que eu era muito pesado eu sou muito pesado, eu sou muito reclamão. Normalmente eu, eu carrego demais o clima de quem está perto de mim, mais perto de mim. Eu carrego muito o clima. Esse é o Joás, é, o, é esse aí. Talvez quem convive comigo rapidinho não vai ver isso. E uma, a gente passou por uma situação muito complicada, muito difícil assim, muito. E foi quando pela primeira vez eu fui para um amigo que era pastor e é terapeuta, pastor Vanilson ali da quarta igreja, e eu comecei a falar com ele, ele falou, tá bom Joás, agora tira o pastor e continua. Foi falei, do que você está falando? Eu falou, não, você, para, é só ter eu e você aqui, bicho, é só eu e você, pode tirar o pastor agora, deixa eu falar com o Joás aí. Opa, ok, aí eu entendi algumas coisas e comecei. Ele falou: não, tá bom, isso é o que você quer falar de você, deixa eu ver você de verdade. E aí foi mais ou menos uns três meses para eu começar a me achar Achar o Joás de verdade. E chegamos a algumas conclusões. Uma, eu preciso, ou eu tenho uma necessidade, um déficit de dopamina no meu sistema. E eu precisei, então, há três anos atrás, começar a tomar sertralina. Que é um remédio ansiolítico, equilibrador de humor, que aumenta o nível, principalmente da dopamina, e ela me regula um pouco o humor. E quando eu tomo, quando eu percebo que eu tomo, eu percebo que dá um... Continuei a terapia para descobrir se aquilo era uma questão emocional ou era fisiológica conforme fomos tratando, a gente foi percebendo que é, tem mais fisiológico do emocional. Aí veio uma outra surpresa. Eu sou, sim, um cara animado, brincalhão extrovertido. Só que, normalmente, se eu não faço exercício, já dá uma pesada no problema. Me falta endorfina, eu já dou uma, uma baqueada já chique. Então, gostando ou não, eu preciso de exercício porque isso me regula. E depois eu percebi realmente que o remédio me ajuda muito. Mas eu precisei chegar um dia, queridos, na situação mais triste que eu acho para o ser humano, que é se encontrar com ele mesmo sem nada para disfarçar e ter que assumir e começar um processo de mudança. Por isso que eu digo que a esterilidade começa a parar e a se tornar fertilidade quando você tem a coragem de se derramar diante de Deus... e a partir de Deus buscar ajuda e, e se reorganizando... até com que você possa falar... olha, eu estava aqui me derramando diante de Deus... pois eu sou uma pessoa triste... eu sou carente... eu sou alegre demais... controlador demais... prepotente demais... inseguro demais... hipócrita demais... Caminho para o fim, versículo 16, não pense que sou uma mulher sem caráter, eu estava apenas orando por causa da minha angústia. Nesse caso, disse o sacerdote, vá em paz, que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Versículo 18, muito obrigado, exclamou ela. Então Ana voltou, começou a se alimentar e o seu rosto já não estava triste. Alguém que começa a tratar a sua esterilidade trata a esterilidade e volta a comer e a viver normalmente e dali aquilo que era estéreo começa a ser fértil e começa a ser gerador de vida dentro de você o que, que a Ana fez logo depois que acabou de orar Recebeu a palavra de Deus Tratou, agora vou comer é Legal né Comer, uai, tá doida É porque aquilo que era um problema A minha esterilidade, ela resumia a minha vida Sabe quando você vive em torno do seu problema Quando você resolve isso Segue a vida Ah, mas e aquela esterilidade Calma, eu já estou tratando com Deus Agora eu vou seguir minha vida, continuar fazendo o que eu tenho que fazer Eu acho isso lindo gente porque a nossa vida não se resume na nossa esterilidade. E do outro lado, quando você começa a tratar a esterilidade, você começa a resolver a sua vida das outras formas. Bora comer, segue a vida, bora lá. A Ana, presta atenção, ela não sabia que estava grávida. O texto continua, a gente vai parar por aqui, mas se quiser ler em casa, ela só vai fazer sexo com o marido no próximo capítulo, nas próximas novelas a gente vai ficar sabendo. Mas agora não rolou nada ainda. Ela foi orar. E que eu sabe de oração, não engravida ninguém ainda. Pelo menos essa de verdade, não. Então ela veio, ela orou, foi comer, segue a vida. Acabou. Já entreguei, já conversei, já estou tratando com Deus. Agora eu sigo a minha vida. E ela já começa a viver a partir de uma fertilidade que ela nem sabia que tinha. E depois vem o prêmio, a alegria e o Samuel. Eu quero te convidar hoje a fazer um uma oração assim muito sincera com Deus e, e mais sincera ainda com você mesmo aonde estão tuas esterilidades como você tem lidado com elas e onde está Deus isso tudo né? se você estiver em rota de fuga como é que é, como é que você vai lidar com isso pastor eu tenho, mas eu não tenho nem coragem de mexer em nome de Jesus, hoje eu quero orar por você para que você saia daqui sabendo que a esterilidade não resume quem você é. Seja ela qual for. Que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus, quando a gente sair daqui, vá aquecendo teu coração. E porque o teu coração, você tenha encontros com Deus. No teu tempo, da forma que você quiser. Só não fique estéreo mais, como se isso resumisse a sua vida. Não! Por favor, em nome de Jesus.